0: En stormig onsdag kväll den 3 april 1968. Långt efter det att mötet har börjat, så kliver en trött och ganska nedslagen Martin Luther King Jr. in i ett fullsatt auditorium. Mason Temple, Memphis, Tennessee. Det är den afroamerikanska pingströrelsens högkvarter, Church of God in Christ. 3 000 människor har samlats. Man trodde inte att någon skulle komma- därför att det var stormvarning. Alla varnade, åk inte dit. Martin Luther han skickade sin närmsta kollega- och sa, han, ta det här du, jag orkar inte idag. Kings vänner beskrev honom som deprimerad, trött och sliten. I 12 år hade han hållit på med sin kamp för mänskliga rättigheter- i tolv år hade han rest land och rike runt, ordnat strejker, bojkotter, hållit sina tal, samlat människorna. Framgångarna fanns där, men också väldigt mycket motgång. 1954 redan så slängde någon en bomb mot familjens hus. Den briserade. 1960 blev han knivhuggen när han satt och skulle signera sin första bok. En hårsmål från döden. Han blev fängslad och hoten var nog gastkramande. Men nu var det dags att möta de utsatta. De hårt kämpande. Den här gången var det renhållningsarbetarna som hade fått nog i Memphis- några av dem hade dött trots att de hade påtalat att de inte hade vettiga arbetsförhållanden deras lastbilar var alldeles för dåliga och nu hade de också fått nog som alla andra och Martin Luther King Jr var där och han höll det som kom att bli hans sista tal han visste inte om det ingen visste, inte om, ingen visste om det men morgonen därefter så blev han skjuten och gick ur tiden. Många säger att det här är Martin Luther Kings bästa tal. I've been to the mountain top. Han talar om kampen för frihet som ekat genom världen. Den afroamerikanska delen av befolkningen har fått nog- Amerika skryter om att de är ett fritt land. Man har en konstitution som man inte följer. Han lyfter berättelsen om den barmhärtiga och Han säger att leviten och prästen de frågade när de såg den slagna mannen. Vad händer med mig om jag hjälper honom? Men samariten han vände på frågan och så sa han, vad händer med honom om jag inte hjälper honom? Vad händer med våra systrar och bröder om vi inte hjälper dem? Och han avslutar sitt tal så profetiskt som någon bara kan. Hoten har haglat tätt. Planet flyten till Memphis var bombhotad. Och han orkar liksom inte mer. Men du ska faktiskt få lyssna på de där två sista minuterna av hans absolut sista tal innan vi går vidare
1: maybe i could understand some of these illegal injunctions maybe i could understand the denial of certain basic first amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there but somewhere i read of the freedom of assembly somewhere i read of the freedom of speech yes. somewhere i read yes. of the freedom of press yes. somewhere i read yes. that the greatness of america is the right to protest far right yes. And so just as I say, we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he has allowed me to go up to the mountain. And I've looked over... And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man, my Seen the glory of the coming of the Lord.
0: Det där ska man titta på varje gång innan man predikar, hörrni. Då blir man liksom... Vi lever också i väldigt svåra tider. Rasismen och utanförskapet i vårt samhälle den är inte institutionaliserad. Den finns inte några lagar men den finns där. Vi har infört ett sånt fult ord i våran vokabulär och i vårt medvetande. Vi talar om utanförskapsområden. Smaka på det. Vem vill bo i ett utanförskapsområde? Och vår samtid tycker jag har slagit in i en återvändsgränd högre straff hårdare tag visste du att idag sitter det 125 barn mellan 15 och 17 år häktade i vårt land 125 barn det har aldrig varit en så hög siffra 103 av dem har speciella restriktioner man får alltså inte prata med, med någon annan än personalen och vad ropar vi efter vad säger våra makthavare? Jag vet att det låter naivt och blågt, och Jag vet att man kan ha tusen invändningar. Men jag tror att vi behöver en kärleksrevolution. Vi måste låta kärleken och icke-våldsprinciper ta plats i vårt samhälle. Vi behöver pastorer och ledare med samma passion som Martin Luther King- som inte ger sig förrän vi har ett restvist samhälle där alla har lika möjligheter- det spelar ingen roll var du född. Det spelar ingen roll vilken hudfärg du har eller vad ditt efternamn är. Jag vet att det är en dyster analys jag gör. Men vårt samhälle är inte rättvist. Det är inte rättvist. Och konsekvenserna av det den ser vi i våra nyheter varje dag. Det står att vår fiende djävulen har kommit för att slita sönder. Att förgöra. Att slakta. Och är det någonting vi ser när vi tittar på vårt samhälle så är det ett samhälle som slits sönder fullständigt. Inte bara här hos oss utan krigen blossar upp det ena efter det andra. Vi uppmanas att välja sida. Och vi slits isär. Fienden har kommit för att skäla slakta och förgöra. Onskan sliter isär, men Gud helar och läker. Och vi får inte tappa tron på det. Vi får inte tappa den här tonen. Att Gud helar och läker. Så någonstans mitt emellan min hänförda nyupptäckta- av Martin Luther King Jr. och min dystra samtidsanalys- så kommer en av Paulus hymner till mig, till tröst och till hopp. Paulus är evangelist och församlingsplanterare och han skriver till sina stackars små kämpande kyrkor. Han skriver till församlingar där människor är otrogna. Han skriver till församlingar där människor inte kan hålla sams och delar upp sig i olika grupperingar. Han skriver till församlingar där människor dricker sig berusade vid nattvardsborden. Suck och stön och dubbelstön. Dyre, Paulus, hur orkar du? Och sen i några av hans brev, helt plötsligt, så är det som om han hänförs så är det som att han ser någonting annat. Det är som att han blir tagen till en annan plats, till en bergshöjd och han ser någonting större och någonting viktigare och så påminns han om hur allting håller samman, hur allting hör ihop vad som är det viktiga och vad som är det riktiga i livet. Och De passagerna brukar kallas för Paulus hymner. Och Idag så skulle jag vilja utgå ifrån en av dem när vi avslutar den här serien om Bibelns sånger. Och jag vet att det är ett litet skohorn, men som predikant har man rätt att ha ett sånt här skohorn ibland om det är något man vill ha sagt. Vi vet ju inte riktigt om det är en sång. Vi vet inte om det är ett, ett material kanske från gudstjänsten som han hade tagit till sig. och, och så. Men jag tänker att Paulus brister ut i lovsång när han skriver följande Han är den osynlige gudens avbild den förstfödde i hela skapelsen ty i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt och osynligt troner och herravälden härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom han fanns före allting och allting hålls samman i honom. och Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, först från de döda till att överallt vara den främsta. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig- Genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Jag tror att det här är en hymn för vår tid. Det här är en hymn för vår söndertrasade tid. Det här är en hymn för vår orättvisa tid. Här är väl signat ditt ord idag. Tala till oss, vi ber, Jesus Kristus. Ha din väg in i våra hjärtan. Hjälp oss på lärjungaskapets vandring. För oss närmare dig vi ber. I Jesu namn. Amen. Några strofer i den här texten vill jag uppehålla mig vid. Den osynliga Gudens avbild. Att... Säga att Gud är osynlig, det är ett, ett sätt för hebreiska författare att uttrycka att Gud är stor och mäktig och bortom mänsklig uppfattningsförmåga. Gud är liksom Gud. Vem kan begripa honom? Han är liksom ogreppbar. Och så helt plötsligt, mitt in i den tankevärlden, så skriver Paulus att han är den osynliga Gudens avbild. Jesus Kristus gör det osynliga synligt. Och jag tror att i tider som vår så är det viktigare än någonsin att kyrkan tar sitt uppdrag som Kristi kropp på allvar. Bra. När vi gör uttalanden som Jesus älskar dig eller när vi påstår att din synd är dig förlåten så måste vi göra de stora orden synliga. Det kan inte bara vara ord. Det kan inte bara vara idéer eller en predikan då och då. Det måste synas och märkas. Den osynliga gudens kärlek syns genom kyrkans verksamhet. Den osynliga gudens frälsning märks i kyrkans handlingar. När Jesus gör några av sina under så lägger han till ett uttryck som jag tycker om. Jag ska läsa förra söndagens evangelietext från Markus andra kapitel, 12 versar där, om den lame mannen. Försök att sätta in i följande scen. Du kan blunda om du lovar att inte somna. Några dagar senare kom han tillbaka till kafärnum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. och Han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln så bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame mannen i öppningen. När Jesus såg deras tro så sa han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt några skriftlärda och de tänkte för sig själva Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame Dina synder är förlåtna eller säga stig upp, ta din bädd och gå Men för att ni ska veta att människosonen har makt Att förlåta synder här på jorden så säger jag till dig Och nu talade han till den lame Stig upp, ta din bädd och gå hem och mannen steg upp, tog genast sin bägg och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sådant. För att Malmö ska veta att Jesus kan förlåta synd här mat och kläder om du behöver det. För att du ska veta att Jesus har all makt Hej, vi ska se till att du klarar skolan om du behöver det. För att du ska veta att Gud älskar dig här. Nya vänner, en ny gemenskap, en hemgrupp som delar livet. Du kan få tillhöra för att du ska veta. Hur kan man annars begripa de stora ord som vi använder? Om det inte märks i vårt sätt att vara, i vårt sätt att leva och i vårt sätt att adressera orättvisor i den här tiden som vi lever i. Den osynliga gudens avbild. Herre förbarmar över oss. Hjälp oss att gestalta ditt rike. Allt är skapat genom honom, säger Paulus. Allt, allt är skapat genom honom. Skapelsen är alltid debatterad i kyrkan. Skapade verkligen Gud allting på sex dagar? Och vad ska vi tro om evolutionsteorin? Det där är viktiga frågor. Oerhört viktiga frågor. Det är forum för egna studier och jag ska inte ta tid för det nu. Men jag vill konstatera några saker. Att tron på att Gud har skapat himmel och jord och hav och allt vad de rymmer det är så pass grundläggande i den kristna teologin att det går inte att plocka bort det. Vi återkommer alltid till skapelsens verklighet när vi formulerar vår tro och vår teologi. Exakt hur det gick till när Gud skapade det är en annan sak. Det kan vi debattera länge och bör göra väl om än inte idag. Och Vår skapelsesyn påverkar nämligen vår människosyn. Var ankrar man människovärdet i en ateistisk livsåskådning? Vad gör människan värd någonting om allt bara evolution och slump? Jag slänger ut frågan. Ni får fundera själv. Men en skapelsetro en skapelsetro, ger en människotro. Det ger en människosyn där du har tillträde till Gud och Gud har faktiskt tillträde till dig. Du förmår. Du kan. Du har det. Du är värd det. Du är värd någonting mer. Du är värd rättvisa. Första Måseboken 126. 28 Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur, alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Det Guds avbild skapade henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud vill signa dem och sa till dem, var fruktsamma. Fröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar. På varje människa du möter varje dag är Guds avbild. och Som sådan har hon ett okränkbart värde. Och Om vi tillber Gud så måste vi värna om allas värdighet på riktigt. De 125 barnen som sitter i häkten idag. Vem ska säga till dem att du är Guds avbild? Gud tror på dig. Du har en framtid. Du har ett hopp. Det finns en plats för dig som inte är gängen. Det finns en gemenskap för dig som inte är kriminell. Kyrkan. Det är vårt uppdrag. Hur ska vi göra det? Jag har ni. Jag bara vet att vi ska det. Vi ska det. Och det sista då. Som Paulus ropar ut till vår tid. Och jag hoppas att jag gör hans rop till mitt rop. När Paulus säger att i Kristus. Så har Gud stiftat fred. Och försonat allt. Alltså Vi förstår inte människan om vi inte tar hänsyn till synden. Vi förstår inte mänsklig existens om vi inte reflekterar lite över syndens verklighet i våra liv. Och nu tänker jag tillsammans med Martin Luther King. För han reflekterar väldigt mycket om synd. Och så tänker han så här: är synden bara individuell? Alltså är det bara du och Gud det handlar om? Är det bara din inre människa det handlar om? Eller finns det institutionell synd kan ett samhälle vara syndigt och han utgår naturligtvis från sitt eget eget liv, när ett samhälle liksom stiftar lagar som säger att du är inte lika mycket värd som de andra du får sitta längst bak i bussen du får inte gå in i den affären ett sånt samhälle är ett syndigt samhälle Paulus skriver i Roma 8 att skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som bollade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i och Också vi som har fått anden som är första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner- och befria vår kropp. Vi hänger ihop med allt, vänner. Och allt hänger ihop med oss. Därför kan synden i ditt liv få sådana konsekvenser- att det liksom smittar av sig i hela samhället. Och därför kan rättfärdigheten i ditt liv få sådana konsekvenser- att den smittar av sig i hela samhället. Att det får konsekvenser av att Gud har stiftat fred med mig- och försonat mig med honom. Och det märks när vi går fram. Det märks när vi reagerar och agerar i den här tiden. Vi är fredsivrare, fredsbärare i en tid av så mycket konflikt. Varför är kommunistiska Kina livrädd för evangeliskt troende kristna? Varför leddes medborgarhetsrörelsen i USA av bedjande kristna bröder och systrar ledda av sina pastorer? Därför att evangeliet ropar om frihet. Evangeliet talar om frihet. Och det finns så många i våran stad som inte upplever frihet. Det rytande lejon som Martin Luther King var, det berodde på att han... Han var själv ett offer, han var själv utsatt. Han hade fått nog. Och Gud använde honom. Jag som bor på den fina sidan av stan. Som har fötts med guldsked i mun. Jag kommer aldrig kunna rita så. Jag kommer aldrig förstå. Jag kommer aldrig kunna föra talan. Men jag vet vad Gud har kallat sin församling till. Det vet jag. Och Gud vill frihet för de fångna. När Jesus inleder sin offentliga gärning så ger han en programförklaring i Lukas 4, versen 18-19. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Den osynlige gudens försoningsverk ska synas i våra rättfärdiga gärningar. Martin Luther Kings favoritvers var Amos 5 och 24. Han läste aldrig Amos 5 och 22 och 23. Han läste bara den 24 versen. Därför att han ville vara en positiv förkunnare. Han ville inte läsa det negativa. Men jag ska läsa det negativa. Jag har något nordiskt Vemod i mig. Så jag måste liksom... Håll oss på mattan. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor så vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödbodskap, Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Det vill säga det religiösa liv som vi lever. Det blir som liksom inget värt om inte våra gärningar talar Guds kärleksspråk. Om inte Guds församling blir den kärleksrevolution som vår värld behöver. Så blir vår religiositet bara ett spel för gallerian. Och verkligheten den ligger i att rätten väller fram som vatten och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Jag vet att vi rent konstitutionellt lever i ett rättvist samhälle. Jag vet att vi alla har liksom lika rätt inför lag och rätt till, till, till utbildning och rätt till vårt välfärdssamhälle och allt sånt där. Vi har det på papper, men i verkligheten är det inte så. Jag hör alldeles för många berättelser om människor som inte känner sig som en del av detta. Därför att samhället har sagt att du bor i ett utanförskapsområde. Och då är det min djupaste längtan och önskan att tro att kristlig församling är ett innanförskapsområde. Så bra. Här får alla plats. De måste få plats här. Yes. Här ska vi orka med alla. Vi måste orka med alla. Ja. För att Jesus Kristus sammanfattar allt. Allt är skapat i honom. Allt är försonat. Och han är huvudet överallt. Ska vi läsa oss upp kyrkan? Vår värld behöver fred. I det kaos som råder så önskar jag att du och jag fick göra samma upplevelse som Paulus fick göra. Att han fick befinna sig på en annan plats. Att han fick se någonting annat som var mycket viktigare för honom. Och jag önskar att du och jag blev placerade på den där bergstoppen som... Som Mose stod på när han såg det förlovade landet. Som Martin Luther King ansåg sig stod på när han såg liksom framtiden ljus och vacker. Därför att han hade sett att du ska komma tillbaka och ställa allting till rätta, här. Ställ din kyrka på den platsen så att vi får se din helighet. Ställ mig på den platsen så vi får se... Det ljusa, det goda, det vackra, det heliga du har skapat varje människa till, Herre. Hjälp oss att kämpa trons goda kamp i en tid som kräver det. Hjälp oss att tro på dig. Hjälp oss att tro på kärleken när ingen annan tror på kärleken. Hjälp oss att starta den här kärleksrevolutionen som vår stad behöver, Herre. Herre dig över oss. Nu vill jag bjuda in dig som vill låta en kristushymn ta plats i ditt hjärta. Där ofrid råder. Där mörker råder. Där kaos råder. Och så tänker du, kunde jag också få stå på ett sånt här berg och titta ut över någonting som är vackrare än det jag har runt mig just nu? Kan inte jag också få möta Jesus i en kristushymn? Kan inte jag också få den sången, den tron- vi vill be för dig. Och du som vet att du finns i ett sammanhang där, där rättfärdigheten skulle behöva synas lite mer. Där rättvisan skulle behöva märkas lite mer. Där Jesus kärlek skulle behöva synas och märkas och inte bara talas om. Vi vill be för dig. Och du som är trött på kamp och strid och utanförskap. Kom och upplev Jesu innan förskap. Vi vill be för dig. Vi ska sjunga några sånger. Våra förebedjare är redo att möta dig på vår förbundsplats. Vi är inför Gud. Vad som helst kan hända. Varmt välkommen i Jesu namn. I Jesu namn.